0: 这一讲讲孔子的思想。呃，我们想先从孔子作为一位伟大的思想家这个方面来看，我们可以把孔子的思想叫做仁学，就是仁义理智的仁人,人学。那么，孔子提出来“仁”这个概念，可以说是他全部思想的核心。它是理的根据，它是伦理道德观念的根本基础，它是做人的根本道理，它是人们应该追求的最高境界。根据现存的史料，在孔子以前，没有人把人作为哲学的最高范畴提出来。孔子提出“人”的概念，并不是偶然的，他是在一定程度上反映着春秋末期社会发展的状况。春秋末期，这个铁器开始使用于农业生产，生产力有了发展，私田有了扩大。因此产生了一个新的问题：那么如何使对生产失去一定兴趣的劳动者对生产发生兴趣呢？使近处的老百姓感到政治清明而喜悦，使远处的老百姓闻风而来呢？这样以适应生产发展的要求。同时，又由于周天子他的力量衰弱了，诸侯都纷纷兴起，统治者的内部矛盾重重，战争不断。那么在这样的情况下，孔子为了实应当时社会的要求，恢复礼乐制度，以便能够平稳的过渡到一个新的。天下太平的社会，因此，孔子提出来，应该把别人当做人来看待。有一次，他的学生问他：“什么叫做人？啊，这仁义礼智的人，什么叫做人？孔子回答说：“爱人。”别看只是简单的两个字，可这两个字。包含的意义十分重大。爱人，对劳动者来说，就是说统治者也应该把劳动者当成人来爱护。对调整统治者内部的关系来说，就是说要做到克己复礼。孔子曾经说过一句话，叫做“苛政猛于虎”。那么这是在《礼记》上的一个故事。这个故事记载着，有一天，孔子经过泰山旁边，有一个妇女在坟旁边哭得很伤心。孔子就让他的弟子子路过去问一问，到底是什么原因。那个妇女说，她的公公、她的丈夫和她的儿子。都被老虎害死了。孔子问他：“那么你为什么不早点离开这儿呢？”那位妇女说：“因为这里没有苛政。”于是孔子就对他的弟子说：“你们记住，苛政猛于虎。”可见孔子主张应该爱护老百姓。有一次，他的弟弟子子贡问他。如果有人能够普遍的施惠于老百姓，又能救助老百姓的疾苦，这样的人怎么样呢？可以不可以叫他叫做仁德的人呢？孔子回答说：“哪里只是人呢？简直可以说他是圣人的境界了。像尧舜，恐怕他们还不能做到。”讲到人，就必须做到“己所不欲，勿施于人”；“己欲立而立人，己欲达而达人”，能够推己及,及人，可以说这是实行人的方法。这是孔子的话。那么这里所包含着人的重要的内容就是。你自己要立得住，也应该让别人立得住；你自己做事要能通达，也应该让别人做事能够通达。这就是说，应该把人与人的关系看成是相互的关系。所以，这个“仁义”的“人是二人的意思。孔子还教导他的弟子说：“一个人应该普遍的关心群。”关心民众，并且亲近有仁德的人。孔子的这些话，虽然仍然是站在统治者的立场上来说的，但明确地表明了他对人的关怀。他认为这样才可以能达到宽以得众、惠足以使人的目的。也就是说，为政者。要能够宽，能够惠，这样老百姓才会归顺你。大家都知道，自西周以来，在统治者内部都实行礼乐这样的制度。到了孔子这个时候，已经是礼坏乐崩了。为什么礼坏乐崩了呢？照孔子看，这是由于礼乐已经失去了。一种内在的精神，所以孔子说：“一个人如果没有仁爱之心的话，那么礼对他又能怎么样呢？一个人如果没有仁爱之心，那么乐对他又有什么用呢？因此，孔子反对把礼乐仅仅当作是一种形式。他说：‘现在所说的礼呀、啊。’”难道只是指那些玉帛一类的东西吗？现在所说的乐呀，难道只是指那些钟鼓一类的乐器吗？这就是说，礼乐如果离开了仁爱的精神，那就如同把礼乐看成仅仅是玉帛和钟鼓一类物质的东西。而失去了他的内在精神了。有一次，孔子的弟子子夏问孔子：“他说有酒窝的脸，笑得很美呀；黑白分明的眼，流转的很媚呀；洁白的底子上，画着的花卉呀。这几句诗是什么意思呢？”孔子说。先有洁白的底子，然后再画花。子夏说：“那是不是说礼乐产生在仁义之后呢？”孔子赞美子夏说：“你真是能启发我的人呐、啊！现在可以和你讨论《诗经》了。”孔子把人看得比礼更根本，要用一种仁爱的精神来讲礼。以便礼具有仁爱的精神内涵。颜回问孔子是什么是仁？孔子回答说：克制自己的私心，使自己的言行符合礼的要求，这就是仁。一旦做到了，天下的人就会称赞你是仁德的人。所以要做到仁，完全靠你自己。哪里能靠别人呢？这就是说，做到人要注意两个方面：一是克己，就是要对自己有个要求，要推己及人，应该己所不欲，勿施于人；另一方面，要辅礼，为了推行人，又必须有个规范。这就是必须用礼。来约束人的言行，所以颜回问应该如何操作的时候，孔子说：“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。”孔子的这几句话当然是有毛病的，甚至可以说是错误的。它会把人们的创造性大大的压制住了，有利于统治者。不过，孔子的克己无论如何包含着自觉性的意思。他认为，不是自觉的实行礼，那么是没有意义的。所以孔子说：“为人有己，而由人乎？”孔子又说：“人离开我们很远吗？我们只要一心向人。”这样，仁爱之心就立刻会涌现出来。这就是说，人本来是自己内在的品德，只要你去发挥它，仁爱的精神就会表现出来。孔子这一强调人的自觉性的思想，对以后中国社会文化有着非常重大的影响。孔子的人学。还有一个比较重要的内容，这就是上贤。所谓上贤，就是要注重一个人的道德、学问和才能，而不要去考虑他的出身的高低。关于上贤，孔子讲过许多话，比如他说：“有知识、有学问，就可以得到丰厚的俸禄。”比如他说。学而优则仕等等，在孔子看，要做官就应该有知识、有学问。这个看法对以后中国社会有很大的影响。从积极的方面说，他打破了贵族垄断做官的权利；但从消极的方面看，也就成为读书做官的一种根据了。在《论语》中记载着这样一个故事：子路。让孔子的另一位学生叫做子高做废这个地方的长官。孔子就对子路说：“你这样是害人家的孩子、啊。”子路说：“这个地方有老百姓，有土地和五谷，何必一定要读书才叫有学问呢？”孔子批评子路说：“我就讨厌像你这样。”强嘴立舌的人，这就说孔子认为，没有学问、没有才能的统治者，那只能是害人的统治者，不能靠世袭的土地和劳动者就可以把国家统治好。所以，当他的学生冉雍问他如何来把政治做好呢？孔子说：“要带头工作。”原谅别人的小过错，提拔有道德、有学问的人和有才能的人。那么，有了好的统治者，才能把国家治理好，人们、人民管理好，社会才能安定。在《论语》中间，孔子和他的弟子讨论人的地方非常多，他的意思也非常广泛，几乎。包括了做人的全部道理。他认为，像忠、恕、孝、悌、仁、勇、公宽、信、敏、惠等等，都离不开人，而人是这些品德的基础。<音>因此，人是做人的最高准则。嗯<音>，有一次，孔子的弟子子张问孔子：“怎么样才算是人呢？”孔子说。能够有五种品品德来行于天下的，就算人了。那么子张又问：是哪种五种品德呢？孔子说：就是公宽信敏惠。所谓公宽信敏惠，就是能凡事恭敬，就不会轻辱；能行事宽厚，就会得到民众的拥护。做事信实，就会受到人的信任；能勤奋进取，就容易成功；能施恩惠于老百姓，就会得到民心。又如孔子说：“仁者必有勇，勇者不必有人，甚至孔子认为，应当行人的时候，对于他的老师也不必谦让。这就是说，孔子认为，行人是义不容辞的，应该是无求生以害人，有杀生以成人这样一种气概。孔子认为，你要发挥你的仁爱的品德，那你就应该去追求人的境界。人是自己内在的品德，只能靠你自己去发挥。它不是外在力量可以使得你勉强得到的，所以孔子说：“人能弘道，非道弘人。”那么这说的“道”就是人道，人道要靠人来发扬光大它。它如果人不努力，不自觉追求人，那么人道也不能使人成为有道德。有学问的、完美的人，孔子很看不起那些不努力求上进的人。他认为那些人没有出息。他说：“年轻的人是可畏的，他们如果努力，那么哪里能断定他们将来的成就不如现在我们呢？但是如果不努力，到四十岁、五十岁，仍然一无所长，那就不值得人敬畏了。这就是说，孔子非常重视人的主观能动性，这也可以说是他对西周以来的天命观的一种否定。孔子不仅是我国古代的一位伟大的思想家，而且是一位伟大的教育家，他常是。其从事教育，从教育中总结了许多有意义的、有启发性的教育思想和教育方法。从当时社会大变动的情况看，社会很需要人才。在这种情况下，孔子提出来了“有教无类”这句话。虽然有不同的解释，但它包含着扩大教育面，使受教育的人。不仅仅限于贵族，这是无疑问的。孔子自己实践了他有教无类的主张，他说：“只要给我十条这牛肉干我从来没有不教诲的。”他的教育活动结束了过去贵族垄断官府之学，开始了学问的私家传授。对于当时。迫切需要解决人才问题，起了很大的作用。孔子通过他的长期的教育实践活动，总结了不少有意义的教教学的方法。今天看来，仍然有非常重要的意义。首先，孔子比较强调人的知识是来源于学习。在他的《论语》中，我们可以看到孔子也讲到过。生知和为上智与下愚不愚等等这样的话，但是他实际上并不重视这些。孔子从来没有认为他自己是上智的人，而且也没有说过哪一个人是上智的。他甚至于认为尧舜也会犯错误。关于他自己，他说：“我非生而知之者，而是喜欢古代的文化。”勤奋敏捷的求知识的人，孔子非常好学，他给自己的评论是：只只有十户人家的小地方，其中必定有忠信像我这样的人，但是绝没有像我这样好学的人。可见孔子是非常重视学习的。他主张学习的内容大体有两类，一类是从。学习古代的文献和典章制度方面得来知识，这可以说是历史知识；另外一方面是从现实生活方面得到知识，这可以说是现实的知识。其次，孔子对学习的规律做了很多概括，提出了一些认识事物的规律和学习的方法，并且用这些来指导他学生的学习。他提出来。反复的学习可以加深人们的认识，获得新的知识。比方他说“学而时习之，温故而知新”等等，就是这个意思。孔子还从教育的实践中总结出来学和思的关系。学是学习前人的经验，也就是从历史文件、文献中间学习，和从。生活实践中间学习，思是把前人的经验和生活中得来的经验，通过思想加以消化，使得它成为自己的知识。所以他认为，只是学习前人的知识而自己不思考，只能停留在迷惘之中，而不知道正确与错误，只是凭空思想。而不利用前人的知识和经验，那就会一无所成。也就是他所说的“学而不思则罔，思而不学则殆”。看来，虽然孔子也重视思，但是孔子教学是更重视学。他认为学是思的基础，所以他说：“我曾经一整天不吃饭，一整夜不睡觉去思考。”可是没有什么收获，还不如努力去学一点东西呢。孔子认为知识应该尽可能的丰富，他自己就是一个博学多能的人。嗯，但是孔子认为渊博的思想必须有一个中心内容来贯穿，这就是他所说的“一以贯之”。抓住了这个“一”，才能把许多。表面上看起来不连贯的知识能够贯穿起来。根据孔子整个思想看，这个贯穿一切的“一”，就是他所说的“中恕之道”，也就是“己于利而利人，己于达而达人，己所不欲，勿施于人”。而“中恕之道”只是人的表现，所以归根到底到底就是人。所以他说。君子没有一顿饭的时候能够违背人，在仓促忙乱的时候，必须如此；在颠沛流离的时候，也应该是如此。照孔子看，一切都应该以能否合乎人的标准作为要求。任何人都应该对自己有个要求，把自己看成。是个人，尽自己的责任。为此，做学问、做人，就必须避免四种毛病：不凭空揣测，不独断独行，不固执己见，不自以为是。那么，孔子的教育思想中，还包含着。学习态度的问题。有一次，孔子对他的学生子路说：“子路啊，我教导你，你知道吗？你确实知道，才说知道；不知道的，就应该承认自己不知道，这样才是求知识的态度。做错了事。”就应该改正，知道自己错了而不改正，这本身就是大错了。由于孔子抱有这种学习态度，因此他的知识非常丰富。他教学生也很注意这个因材施教。如果你从《论语》中间看，可以看到他的学生。常常问他什么是人，什么是知，啊，什么是为政，等等等等。他往往都能根据不同的对象，给予不同的回答。为此，孔子在教学中比较注重启发式。比方，他说，教育学生。不到他苦思冥想而仍然领会不了的时候，不要去开导他；不到他想说又说不出来的时候，不要去启发他。教给他一个方面，他不能由此推知其他几个方面，就不再去教他新的内容。孔子就。采用了这些教育的方法，去推动学他的学生思考问题，主动的学习。这个两千多年过去了，我们今天来研究孔子的思想，仍然不能不承认中国文化和中国社会在许多方面仍然受着孔子思想的影响。《论语》这部书仍然是中国文化思想的宝库。比如说，他关于人的理论，他的教育思想，他追求一种理想的人生境界，他的教育方法，以及他对他的学生的关怀，我想都是值得我们很好研究和学习的。因此。我们可以说，孔子在中国文化史上，甚至于在世界文化史上，确实是一位具有开创性的伟大的思想家和伟大的教育家。